0: Sejam bem-vindos ao Homecast no episódio de hoje a gente vai falar política, futebol, religião. A gente pode discutir essas coisas? E hoje a gente tem aqui a Larissa. Ela fez filosofia e eu quero saber, Larissa, se não pode discutir política, futebol e religião, o que, que vocês falam na faculdade de filosofia?
1: Eu não estava esperando essa pergunta. <risos> Nossa, é chato, viu? Depende, na faculdade de filosofia... Se você está lá para aprender sobre o assunto do, do autor que seja, é para aprender o assunto do autor. E aí tem, sempre tem aquele aluno chato né? que quer dar a opinião dele. Só que existem momentos que você pode dar opinião e existem momentos que não. Acho que coisas como futebol, religião e política também existem momentos que você pode dar sua opinião e tem momentos que não. Então, o que, que você quer aprender com aquilo? Você quer aprender sobre o autor, como na filosofia? Então, você se foca no autor. Você quer saber a sua opinião? Então, deixa claro, a minha opinião é essa.
0: Começamos bem, começamos bem.
1: Muito
0: bom. A gente também tem a Damares do jornalismo. E aí, Damares, você acha que essas coisas se misturam?
2: Se misturam? Eu acho que, sim, acho que política está em todas as coisas e no jornalismo a gente mais do que discute, né? Acho que a principal coisa que a gente faz é discutir esses temas e outros também. Né? Então, sim, eu acho que política principalmente está em toda parte. Então, tudo que você faz é político, então... Você acaba
0: discutindo de alguma forma, assim, sabe? Muito bom. Jair, uma vez Flamengo, sempre Flamengo?
3: <risos> não, não, não. Eu sou não? palmeirense, ah. então acho que não. Mas... Sou Jair, prazer. E... Ah, esses temas são legais, eu gosto deles. Porque... Eu não sei, às vezes eu penso que é irônico essa coisa de que não pode discutir, justamente por ser coisas que a gente mais discute, né? Mas estou animado aí para conversa. Legal.
1: Você tem cara de corintiano. Ah, Jurava não que era corintiano.
3: <risos> Meu Deus. E
0: uma coisa que eu queria saber de vocês hoje, para a gente começar a nossa discussão é, porque, da onde que vocês acham que surgiram isso? Porque eu, eu, eu concordo com o Jair. Tipo, a gente sempre tá falando sobre essas coisas, sempre. Você vai, sei lá, vai curtir com os amigos, vai fazer aquele churrasco e do nada tá todo mundo falando sobre futebol. Tá todo mundo defendendo seu time, começa uma discussão, você não sabe como, você não sabe quando, mas Sim. quando você vê, você já tá lá envolvido, envolvido falando, falando. Política, agora a gente tá no momento de eleição. Ontem eu tava assistindo o jogo do Brasil e da Gana, e era, era uma transmissão internacional, não né? era nem do Brasil. E estava lá nos comentários, tipo, tal partido, tal partido, tal pessoa, vamos Brasil. Tudo misturado, ali. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que quem inventou essa frase era alguém que não queria entrar numa discussão. Era Sim. alguém tal com preguiça, e você, ai, não se discute. Mas a gente sempre fala essa frase quando você já está discutindo, percebe? Então você já está discutindo, ai, não quero discutir. Mas é talvez alguém que não quer lidar de fato, não quer abordar esses temas, mas não adianta, gente, a gente sempre vai cair
1: nisso em algum momento.
3: Né?
1: É. Eu acho que quando se trata dessa frase são pessoas e a gente, né, mesmo que no, quando a gente não quer dar o braço a torcer. Então essa é a minha opinião. Hum. Ponto, acabou. E é isso. Eu lembrei, eu, gente, eu não torço para nenhum time, tá? Já me adebitique. Já fugindo já na já, já me eu eu na
0: <risos> Não, mas
1: né? É ah, engraçado, mas eu lembrei do Palmeiras não tem mundial e como provar isso se ele é, se ele é palmeirense, ele fala assim tem sim, isso não se discute, e alguém vai falar que ele não, que não é palmeirense, eu falo assim Palmeiras não tem mundial e, e Não tá vamos isso, discutir
0: isso é uma coisa incabível, né? porque é muito simples saber, porque não existe registro histórico do mundial do Palmeiras não aí o e querem defender, que existe, mas não. cadê? cadê? Aí, <risos> pelo,
3: pelo que eu entendi, qual, qual, qual que é o ponto aqui? O, o, a essência de um campeonato mundial, que é o quê? Um campeonato disputado entre clubes de diferentes países. E nesse quesito, o Palmeiras tem um título que se, se encaixa nisso. Ah, então um amistoso internacional pode não, ser um mundial. Não, não era um amistoso, vamos lá.
0: Não,
3: acho que <risos> a gente tem que,
0: tem que ter um... Um parâmetro aí, algo não, pra definir. Não, a pessoa
3: fala, o Palmeiras não tem um Mundial da FIFA. Ok, não tem, nunca ganhamos, vida que segue. Ah, Temos 10 brasileirão aí. Tem que ganhamos ser específico, então. Tem que ser específico, meu. Não Entendi. da FIFA, Ajuda não, a gente.
2: Foi o precursor, então. É. Tá bom. Ele inventou
3: o Mundial. mundial <risos> disso.
0: E é interessante que, que as pessoas, elas se apegam a uma ideia e elas defendem isso com, com unhas e dentes, né, cara? Então... Seu time ele pode estar tá bom, mal, mas cara, você apoia. da, da onde que vem isso? Por que, que as pessoas elas têm... E eu acho que é por isso que gera discussões. Então acho que as pessoas não querem discutir porque em algum momento elas vão ficar ali contrariadas. Vai ser desconfortável para elas. E elas não querem discutir, mas é porque eu, eu acredito que no fundo elas se agarram isso. Elas têm um sentimento assim, que é necessário defender é necessário que isso que eu acredito esteja certo e aí que gera, tipo, ah, não posso discutir por quê? Porque eu também não tô aberto a mudar
1: Sim, eu acho que as pessoas criam um vínculo afetivo,
3: uhum.
1: né? e dependendo da forma que você cria aquilo, aquilo se torna quase uma verdade absoluta pra você então eu não sei como é que o Jair começou a gostar do Palmeiras eu posso falar por mim, porque assim eu falei que eu não tinha time agora
0: ah, mas eu já tive é <risos> por
1: motivos bem bestas, na verdade, eu gostava muito de São Paulo, por dois motivos uma porque é, em casa somos, são cinco né meu pai, minha mãe, eu tenho uma mais velho e uma irmã mais nova, então eu e minha irmã era São Paulina, pra contrariar meu pai e meu irmão, que era corintiano <risos> esse era um dos motivos, e o segundo é por causa do Cacá
3: ah, <risos> eu gostava, eu gostava, muito, de, eu gostava <risos> muito do Cacá eu gostava muito do Cacá
1: e do uniforme de São Paulo era muito bonito pra mim. Mas como aquilo não foi mais ficando tão importante conforme eu fui crescendo, por isso que hoje eu digo: ah, não tenho, ah, um, não torço pra nenhum time. Até porque, pra mim, o que eu gostava não era do time em si, uhum. né? Era pra contrariar meu pai. <risos> e também por conta de um jogador específico. Eu acho que por isso que eu não criei esse vínculo afetivo a ponto de até hoje falar assim: ah, sou São Paulina. Então, pra mim, hoje tanto faz.
3: Eu
0: só não
1: gosto do Corinthians.
3: obrigada. Tô
1: brincando. <risos> Tô brincando. É. Não, não briga, não, é verdade.
3: Eu, eu não mantenho Corinthians time, ainda. mas mantenho a rebeldia. <risos> Sim. <risos> é. É.
1: É. Aí, o, o laço afetivo com relação ao Corinthians, assim, então é Eu gosto de ser do contra. Todos lá. menos esse. Todos menos esse. É. Faz sentido. É <risos> Aquilo. Tudo que você mas falou é.
3: faz sentido. Inclusive não gostar do Corinthians. Ah. Mas... <risos> mas aí
1: eu não sei como é que... Tipo, é pra quem se mantém... É, fiel ao time e tudo mais acho que a ligação que a pessoa cria com esse time é algo muito mais forte do que ah, o uniforme o, ah, tal jogador, porque depois que o Kaká saiu, eu já tipo, ah, o, Kaka o
2: Kaka saiu Brasil,
0: tudo acabou. Acabou. É. acabou o sonho é
2: acabou eu também, eu lembro que na infância, gostava na escola, do gostava do cagar, <risos> <risos> mas eu lembro que, assim, na escola, eu pergunto, ah, qual time você torce? Aí, a primeira vez que me perguntaram, eu fiquei assim, qual time eu torço? Quem sou eu, você
0: né? Você tem que torcer <risos> pro
2: time. Tem que torcer pra alguém, pra você fazer parte ali, da, socialmente. Aí, cheguei meu pai, pai, por que time você torce? Meu pai também não era muito ligado, mas, ah, meu pai também falou a mesma coisa, torcia pro São Paulo, eu falei, beleza, é isso que eu torço, então pra estar tá ligada ali de alguma forma. Então, tipo, meu, pra deixar meu pai feliz, vou torcer pro São Paulo, mas... Você,
1: Você foi pelo outro pra deixar seu pai feliz,
2: né? É, meu foi assim, ah, eu acho que, acho que é o certo, porque o pessoal torce pro mesmo time que os pais, então acho que isso tem que fazer. É. Né? Mas na época era só pra me incluir socialmente ali na escola. Tipo, se não fosse isso, até hoje eu não teria nada assim. Eu não tive essa ideia.
0: Mas o geral que se vê são esses dois casos, na verdade, né? Você torce... Por, time, por influência de alguém muito próximo de você, ou você torce contra? Eu, eu não sei muito qual a lógica disso de, de torcer. Não tem elas, lógica. Não faz sentido. Mas... Tipo, você gosta de uma pessoa, mas, cara, eu vou provocar essa pessoa e você o pai, contra. Vou torcer pro outro.
1: Acho que, sei lá, acho que meu pai deve ter brigado comigo um dia. Eu falei, não, vou gostar do Corinthians. Mas a <risos> religião é vou...
0: um pouco assim também, vocês não acham? Eu vejo Super. que tem muito assim, você escolhe a religião dos seus pais, ou você foi tanto, se frustrou, não gostou, Verdade. porque, tipo, putz, essa aí eu não vou. Mas pra um lado tô totalmente diferente, né? Exato. Verdade. Vou procurar uma outra coisa, porque, meu, muito careta esse lugar que os meus pais iam. Ou, ou eles também não tinham interesse, né? Os pais não tinham interesse, você não queria interesse.
1: É. Sim, eu acho que a, a influência é uma coisa muito forte nesses três pontos. Tanto futebol, quanto religião, quanto política, porque. Ai, gente, eu sou do contra, real, porque na minha casa, meu Deus, eu sou do contra. É... Pessoal
2: da família da Lara, mande aí o seu coração. <risos> Sim,
1: deve
2: ser muito amado.
1: Não, não, na verdade, eu acho que, tipo assim, que nem lá no futebol. Eu não tenho um time, mas também não torço pro Corinthians. Então, tipo assim, o único time que eu não vou torcer é pro Corinthians. Na, Ainda tem na um política. Aí. Na política. Uh, a minha família tem um partido que defende e eu não sou... Mas é o da política é engraçado, porque eu não gosto tanto do partido deles, mas o contra eles eu também não gosto. Eu tô tipo assim, gente, pelo amor de Deus. Eu não sou obrigada a gostar de A, mas não porque eu não gosto de A, que, é, uhum, que eu tenho que ser obrigada disso. a gostar de B. Então, existe sim, pra mim, na minha cabeça, uma terceira opção, entendeu? Ou que se... Hum. Né? <risos> que eu não sou obrigada a, a seguir exatamente o que eles querem ou o oposto disso se eu não estou seguindo o que eles falam é o, é o oposto disso então é, é tentar fugir um pouco né? porque na minha família tem sim os dois polos da política né? não preciso citar nomes nem nada mas existem dois polos e eu não, não me vejo tipo, nenhum desses porque eu falo não, não faz sentido muita coisa aí, coisas que vocês deveriam se juntar e, e fazer algo melhor para o povo em questão política falando, vocês, não, ah, defende uma ideologia, porque ideologia A e ideologia B, e elas parece que se anulam, né? Parece que é imã ao contrário. Quando, quando, na verdade, não, quando, na verdade, quando você está de fora, você consegue ver pontos positivos na A e pontos positivos na B. Então, ainda assim, na minha família, eu sou, eu sou essa pessoa que se retira lá do fato. Ó, vocês se matem aí, entendeu? <risos> eu eu não, 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 não sou conivente com nenhum dos pontos. E na religião, acho que a religião não, tanto, né? Porque sou cristã, nasci, um berço evangélico me ajudou bastante nisso. Então, sim, me influenciou bastante a parte do, dos meus pais irem para a igreja e tudo mais. E isso fez com que eu criasse fé, principalmente. né? Eu acho que é muito importante essa influência positiva com relação à fé. Mas eu conheço casos de pessoas que, por opressão de familiares, decidem abandonar a fé. Então, existem esses polos, né? E, e a influência, principalmente familiar. Eu acho que é um, um ponto muito importante em quem você é, vai torcer, para que time você vai torcer, para qual político você vai escolher ou para que fé você vai professar.
2: É. Você é resultado do meio que você vive, né? Você pode até se aprofundar mais nisso, né? Mas algo que você falou muito interessante, que ah, eu saí dali e pude analisar A e B, mas que momento que você... Teve essa reflexão, assim, sabe? Tipo, não, peraí, não vou seguir o app que eles estão mandando eu seguir, mas eu vou ter uma análise disso. Quando que você despertou para isso, assim?
1: Nossa, eu acho que... Ainda na época da escola, mas foi porque... Foi engraçado, porque eu falei, nossa, eu não concordo com tal coisa, vou ver o outro. Mas também não concordava com o outro. Então, acho que foi isso, sabe? A questão... Na escola eu digo a idade, tá, gente? Não é professor, né? aliás, né? <risos> fiz fiz uh, licenciatura e tudo mais. Não acho que os professores todos são ditadores, blá, blá, blá. Mas eu acho que é, é o tempo de de você ficar curioso pra descobrir. E, mas não necessariamente aquilo que você vai achar vai ser o certo. Então, você sai de um ponto porque você não concorda com aquilo. Você vai proposto daquilo, que é, pensando na política, não necessariamente está certo também, só porque é o oposto, sabe? Tem coisas que podem estar tá erradas do mesmo jeito. Então, uma, uma coisa que, eu, que eu, é muito engraçado, fala por mim, né? Eu achei muito engraçado quem está de fora assim, não vou dizer que, ah, centrão. Não. O centrão também é problemático para mim. Né?
2: difícil eu gosto tanto de, de política, <risos>
1: assim, na verdade, mas se você... Contra. É, quase isso. Contra, contra, tudo tudo contra tudo e contra tudo. <risos> Mas eu acho engraçado ver que os comportamentos são parecidos.
3: Uhum. Se você
1: pega na política, por exemplo, o que um partido reclama do outro, ele faz igual. A, a, do jeito que uma pessoa reclama do outro, ele faz igual. Do jeito que a, um partido aponta o outro, ele faz igual. Porque, assim, se eu, se eu defendo o partido A e o, o Jair defende o partido B, eu vou falar assim, não, mas ele é ladrão. Aí ele vai falar a mesma coisa de mim, não, mas ela é ladrona. Tipo assim, você não fala o porquê que você é melhor, você só aponta o erro, é. sabe? Será que é Eu por isso que, que é... as pessoas
2: não discutam, assim, falam que não podem discutir? Porque isso não vai chegar num, num nada? Acho que
1: sim, porque se você pegar assim, você, você só vai apontar o erro do outro, você não vai falar a verdade. Eu acho que isso também tem a ver com religião. No, no meio que a gente vive, principalmente no Brasil, né? Que existem várias religiões. Não adianta a gente só apontar o erro da outra religião, o erro, né? Mas, e não fala a verdade, não adianta chegar e falar assim, nossa, você não pode fazer isso, isso e isso, porque você está errado, de acordo com a religião você errada. Tá, tá Sim, e aí? Né? Acaba aí? Acabou, não, mas e aí, sabe? Tipo, aí a gente vai ter uma discussão que não vai levar em lugar nenhum, mas não, olha só, eu vou te apresentar coisas que são interessantes, coisas que você pode aprender novas, coisas que ah, não necessariamente são o oposto, mas coisas que você pode te agregar e não ficar apontando o erro mas sim coisas que sejam positivas, sabe? Acho que isso tanto... Acho que não no futebol, porque aí o futebol é bem apego emocional mesmo, né? <risos> Ou, tipo assim, você pode falar assim... O Jair, você
0: já viu que ele não abre mão do Palmeiras por é... nada
1: aí. Gente, que... minha
0: cabela fundou e ela não volta ao lugar. <risos> senão eu preciso de uma dieta aí.
1: Não, mas acho que tanto na, na política quanto na religião você consegue apontar pontos positivos, sim, de algo que você não necessariamente defende. É. Tá.
3: Eu, eu, eu vejo eu acho muito interessante, eu vejo que tipo, esses assuntos eles são, assim, tem muito fermento neles, né, mas o que a gente faz ao invés de usar esse fermento para criar conexões, a gente faz o oposto cria Isso. divisão Sim. tipo, no futebol foi assim comigo, porque eu, eu sou palmeirense porque meu pai é palmeirense mas o meu pai é palmeirense porque ele viu os caras jogarem e achou sensacional e se tornou palmeirense, porque ele é de Minas tanto que ele meio que tem dois clubes, assim, que o outro é o Cruzeiro. E pode isso. Pode Cara, isso. Pode acho, isso. assim, ele é palmeirense, eu acho que ele se apega ao Cruzeiro por essa questão tradicional, cultural de Minas. Mas ele é palmeirense, o time pra que ele torce é o Palmeiras, né? Mas, tipo, quando eu tinha 12 anos, morava em Minas, eu jogava bola no, no campo. E eu ia com o uniforme do Palmeiras. E nessa época <risos> o Palmeiras estava rebaixado. Bully. Então me zoavam <risos> muito. Só que eu continuava indo com o uniforme do Palmeiras. Eu nem acompanhava futebol. E eu lembro que eu ficava muito bravo. Porque os caras cruzeirenses eram muito metidos. Eles eram tipo, eu sou o melhor. E isso me dava um rancor, assim. Tipo, meu, eu vou vir com o uniforme do Palmeiras. Não quero ser igual a esses manés. Esses caras são muito arrogantes. Sabe, hoje o Palmeiras tá muito em alta. Jogo tanto virou, que, tipo, que é, então, <risos> hoje eu, eu, eu passei a acompanhar mais, gosto mais. É prazeroso pra mim porque o meu time tá voando. Eu não sei se agora, se sei lá, ele bum cair pra série B, se eu vou continuar tendo tanto prazer com isso.
0: E... Hum. Mas, tá
3: eu, aí um
2: teste. hoje eu falo,
3: eu sou palmeirense e o meu time às vezes perde, é, é doloroso, é ruim ver jogadores que eu gosto fazendo coisas ruins assim, Jogando o técnico mal. escolhendo os piores caras pra entrar no jogo, sabe? Você sofre com o time. Eu sofro, mano, mas hoje tá bom, hoje é meio que fácil torcer. E o que eu percebo é que, tipo, eu não me enxergo como alguém arrogante. Entende? Mas porque o meu time tá em alta e eu comemoro isso, eu sou aquele cruzeirese de quando o Palmeiras estava rebaixado, sabe? Porque a gente tem essa tendência de querer dividir um ao outro. Com religião é assim, política é assim, né? Tipo,
1: quando é com você tá certo, mas quando é o outro é É,
3: é difícil colocar no lugar do outro, né? Você olha muito para atitudes que as pessoas tomam e não busca, tipo, entender qual é a razão daquilo, né? qual é a razão daquelas atitudes ou mesmo criar, assim, um, um, uma forma de não você enfraquecer suas convicções mas você ter uma cabeça aberta, né, para ouvir as convicções dos outros, porque eu acho que é disso que você tem o potencial de mudar, ou melhorar, não mudar, mas melhorar, né? talvez sei lá, se você se abre mais você pode fortalecer o que você acredita né Pode ser.
0: Eu, eu ouvi muito na faculdade que a gente, na verdade, a gente cria grupos e a gente quer ficar com as pessoas que mais parecem com a gente. Então, parece que... Eu, eu, assim, eu não estudei tanto, tanto sobre esse assunto, não sei o quanto disso é verdade, mas o que eu ouvi muito falar é que você se apega com as pessoas que elas vão tendo opiniões mais parecidas com a sua. Então, parece que é um, um mecanismo natural de defesa nosso não querer se associar com áreas que vão dividir muita gente, que é. vão ensinar, tipo, coisas diferentes do que eu já adquiri, principalmente no passado, que tem alguma coisa afetiva junto. Então, sei lá, por exemplo, você acha honestamente que você mudaria de time?
3: Não. Quer dizer, eu, não. eu acho que Se a não. gente discutisse a gente tá aqui e mostrasse, assim, historicamente,
0: <risos> talvez o time X... É... Cara, um exemplo
3: legal disso, vai... Assim, é meio parcial. Mas, por exemplo, eu falo, eu assumo. Pra mim, o Flamengo joga um futebol melhor que o Palmeiras. Hoje. Hoje, em muitos quesitos, é um time melhor. Só que, assim, eu sou parcial pra falar esse tipo de coisa. Porque eu vejo o Flamengo como o maior rival do, do Palmeiras. nem né? Corinthians Hoje. Hoje. Mas, por exemplo, é, os jogadores estrelas deles, tipo... Gabigol, o cara mais estrela lá. Pô, você tem vídeos no YouTube do Gabigol dando um tapa no cara, sem bola, sem nada, dele chutando o outro, sabe? Então. O Palmeiras penso, só
0: tem os íntegros. Ah, tem uns ramelão lá. <risos> tipo Felipe, Felipe Melo jogava mano. lá recentemente. De... Assim, ah,
3: o Felipe Melo, cara, eu detestava ele no Palmeiras, não só por causa das coisas ruins que ele fazia, mas ele, sei lá, queria levantar a taça, sendo que ele nem era o capitão, sabe? Coisas assim, mas eu, eu, eu assumo, o Flamengo é melhor, joga um futebol melhor, tem jogadores melhores. Mas eu não viraria flamenguista, pô. Mas ainda assim, eu, eu, eu reconheço isso, eu não falo, meu time é melhor. Tanto que quando ganhou Libertadores do Flamengo, ganhou com um gol do pior jogador do elenco na época, que era o Davison lá.
0: Mas eu não pensava que o estava voando. Esse ano também, tá, mas é, tá não bom. tanto...
3: É que futebol nunca é pura, puramente técnica, né? Ah, Você sempre tem um fatorzinho que muda tudo ali. E esse que é o legal, esse que é o é Muito
2: essa, essa, liga, essa liga emocional, né? Como a gente falou. Porque até sou estranha. Eu vou sempre mudar para o time que está melhor. Que está Não um faz
3: sentido, estranho, né? Meio... Estranho,
2: meu. Qual que é a sua, né? Você não tem um posicionamento... Nada fiel. Não, acho que na área do futebol, <risos> a área do futebol, acho que é isso, é. Tradição, né? O que você se apega mais Fidelidade. Fidelidade, Fidelidade. Tem gente que é mais momentos. fiel ao
0: time de futebol do que coisas como casamento. Pois Imagina, é. Que é loucura é tá... isso, que loucura.
2: E também a nossa cultura, né? Brasil, é. futebol, é, né? Mas interessante que na política, eu acho que aí já é algo que a gente tem que repensar e, uhum. e poxa, vamos mudar, né? Já que né, A gente tá em tempos de eleição. Muita gente é, mudou o posicionamento. Muitos não também, né? Mas muita gente... Como que você pode analisar o futebol? Você analisar a política, ver como é que tá? E, e pra isso que serve, né, a política? Você analisar propostas e ver, ah, isso aqui tá melhor que o outro. Então, ah, tudo bem, vou mudar. Mas acho que isso custa muito também humildade. É. E uma mente aberta para tipo, nossa, realmente é, abrir mão, assim, de muitas ideologias, princípios, sei lá.
3: É. Sim. É, eu, eu acho que é importante.
2: Ela ficou assim.
3: Mas é, é, é muito legal isso, porque assim, no futebol eu acho que faz sentido você cresce esse vínculo emocional que perdura por muito tempo pra sempre. Agora na política eu acho que talvez nem tanto. Né? Porque, por exemplo, é, a minha família, em sua maioria, eles pendem mais para um lado. Só que quando eu ouço o porquê, hoje em dia eu nem sei, para ser sincero. Isso era mais antigamente. Quando eu ouvia o porquê, fazia sentido para mim. Por exemplo, eu morava na zona rural, não tinha luz. Quando ele assumiu o poder, a luz chegou lá. Isso mudou a comunidade. A gente se sentiu atendido. Coisas assim, que fazem sentido. Tipo, eu votaria em alguém por esse motivo. Né? Mas aí, você. Precisa ver mais profundamente é, os pesos que você escolhe, né? Porque, ok, isso faz sentido. Mas você vai ver, talvez, aquele a, a, aquele mesmo político, aquele mesmo grupo fez uma coisa que foi muito mais prejudicial para o país. E, às vezes, você não sabe. Ou mesmo, hoje em dia, existem muitas fake news. né? E, e, e você vê pessoas com responsabilidade pública mentindo descaradamente. Muito. Então é importante a gente ter esse esforço para ir atrás da informação também.
0: Então eu, eu, uma coisa que eu penso muito assim, então acho que especialmente quando eu quando eu tava na universidade eu via muito mais isso. Então universidade acho que ao longo da história é um lugar sim que chama esse tema de política, né? A gente vê movimentos que que começam lá ou que, que explodem lá, a gente vê muita gente se posicionando Dentro das universidades. E uma das coisas que eu estava pensando é, é sobre isso, né? da informação e conhecimento. Então, eu acredito que a política... Por exemplo, é, esse é uma coisa que tem diferente do futebol. Então, o que eu vejo de parecido é que no futebol você vai para um apego emocional e você fica fiel ali pelo seu apego emocional e não existe um problema nisso. Por quê? O futebol, eu acredito que ele pode assim... Envolver muito a questão, por exemplo, de dinheiro, de lucro. Isso pode se reverter para um país, para uma cidade, enfim, uma parte econômica. Uhum. Agora, a política, eu acredito que ela tem o potencial de mudar o mundo. Eu não uhum. quero dizer que ela vai mudar. Na verdade, eu nem acredito que ela vá mudar o mundo, mas eu acredito que ela tem o um potencial. São duas coisas diferentes. Sim. Eu acredito que a política tem o potencial de mudar o mundo, mudar um país, mudar uma cidade. Enfim, então por isso que eu acho que é muito mais sério ter que uma questão de conhecimento. Só que algo que eu vi muito é pessoas se posicionando sem ter um conhecimento aprofundado. Tanto de política num, 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 num âmbito geral, mas também de conhecimento. Então, tipo, ah, eu vou votar no Jair esse ano.
3: Vou votar no Jair para deputado.
0: Tá, querido. O que, o, que, o que faz um deputado? Quantos anos o deputado fica no poder? Ele pode ser reeleito, ele não pode ser reeleito. Entende? Tá, Jair, qual que é a vida do Jair? Talvez talvez essa parte que as pessoas talvez tenham um pouco mais de conhecimento. Porque talvez Jair seja uma figura pública famosa e já expôs a forma que ele pensa. Acho que, por exemplo, quando a gente vai mais para vereador, você às vezes conhece o vereador, é. né? O vereador é o cara do seu bairro ali, é né? o cara que vendia a tubaína para você. Uhum. E aí você já tem... Mas assim, e, e o partido? Entende? Porque é uma coisa é eu saber do partido, o que falam na internet sobre esse partido, o que falam na TV, no rádio, mas e a cartilha desse partido? Será que os eleitores, a gente está perto da eleição, será que os eleitores eles conhecem de todos os partidos? Porque assim, se eu vou escolher entre todos os partidos, e eu estou falando que eu sou uma pessoa que conhece política, que sabe, que quero votar de uma maneira justa, que quero votar no melhor mas eu conheço a forma de pensar de cada partido. E mais, vamos ser honestos, será que eu será que seria possível eu conhecer a intenção de cada político? Porque são Sim. muitas pessoas se, candidata, se candidatando. São muitas. Como que eu vou saber o projeto de cada um? Acho que, assim, presidência tem menos, governador tem menos, mas aí quando chega aí deputado, entende? Tanto senador. estadual, federal, senador, hum. vereador... Tem muita gente concorrendo. Então, como que faz nesse caso? Porque eu acho que é importante, eu, eu entendo que é importante ter o conhecimento, e eu vou muito para esse lado, que muitas pessoas discutem, assim, fervorosamente, defendem fervorosamente, mas desconsideram todos esses fatores que eu falei. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente não pode ser extremista. Não tem como conhecer todos os candidatos. Não tem como. E aí, o que vocês pensam? Como como que eu equilibro isso? Eu chego ao conhecimento, mas também entendo que é impossível ter o conhecimento de um todo. E o quanto isso prejudica, talvez, já que não é possível ter conhecimento do todo?
3: É, eu eu tenho um posicionamento, talvez, assim, é, assim não tão legal quanto é isso. que eu eu definitivamente concordo com você quando você fala que a política tem o potencial para mudar o mundo. Isso é algo a ser levado a sério. Porque uma vez que, tipo, mais pessoas estão lá, vão ter esse potencial maligno. Que muitas vezes é mais fácil de ser concretizado do que o potencial benigno. Então, acho que é, é, é preciso levar a sério nesse sentido. de Tipo, mano, o que eu vou fazer aqui, exercendo a minha cidadania nesse sentido... Pode ser importante para que algo mal não aconteça. É dessa forma que eu me posiciono, assim, sabe? Tipo, ok, é, não vou ficar indiferente, porque ainda em cima do muro é uma posição, né? É. Uhum. Mas também não, não, não vou procurar o um messias político, é. nem, sabe? <risos> tipo, nossa, quem é cara muito, que cara... Mas tem muito
0: isso, na verdade, né? Você usou essas palavras, por exemplo... Por exemplo, bem e mal. Mas tem muito de tipo, ter o, o candidato que ele é demonizado. É. tem tipo Essa figura vai destruir o país. Mas é eu algum? acho
1: que... É que nem aquilo que eu falei. Ah, sempre o oposto vai demonizar o outro.
3: Isso.
1: Entende? Então, se eu quero denegrir a imagem do meu oponente, eu vou demonizar ele. E é isso que ele quer fazer também comigo. Porque ele quer ganhar de mim. Uhum. E eu quero ganhar dele. Então, é, entra nessa briga de, de egos, basicamente. Porque se, se vocês pararem para pensar, é sempre assim, nas eleições. Uma coisa que me deixa muito brava. Falo, cara, quero saber que isso vai fazer de bom. Não, começa as eleições, eles têm o um primeiro debate, todo mundo fala as propostas. Só que ainda assim, nesse primeiro debate, vai apontar o um erro do outro.
0: Hum, hoje é e, erro não.
1: E, conforme, e conforme vai passando, se você prestar atenção nas propagandas políticas, é só falando mal do outro. Por que, que você não deve votar no outro? mas não, por que que você deve votar em mim? sabe o, o que você me falou sobre o que você me falou não né falou pra gente sobre a conhecer né as cartilhas e tudo mais eu consegui fazer um link com relação às igrejas principalmente religiões certo. né mas entrando dentro do âmbito evangélico cristão né que vem do cristianismo vamos pegar católico evangélicos no geral assim outros outros segmentos dentro disso se você Pega na política, você não tem como ter uma verdade absoluta. Você vai para sua ideologia. Então, o que eu acho problemático também. Porque, para mim, se existem ideologias opostas, é aquilo que eu falei. Você não consegue ver o que, é, o que tem de bom na outra. Porque você assume aquela ideologia e você vai seguir aquilo. E, por mais que, às vezes, você consiga ver o erro dentro da sua ideologia, você parece que não consegue enxergar o bom que tem no outro. Né? Então, você não tem um parâmetro... Eu acredito que deveriam... Mas isso, assim, idealizando numa utopia, né? Chegar a um partido e falar, não, a gente vai governar pro bem da população, independente de ideologia. É o que você quer, não quer? Vai fazer bem pra você? Então eu vou fazer. É mas
0: bem é, isso, Você então. não acha que você também é... Nossa, gente, eu tô muito incomodada <risos> com isso. Mas você não acha que... Eu, eu, tô, eu, tô, eu acho que eu tô entendendo, eu acho que eu tô entendendo. Mas É bem o topo. Assim, <risos> a gente fala assim vamos vamos governar para o bem para o bem do povo e tudo mais mas assim o povo ele não é muito diverso então Exatamente. porque a gente vai vai fazer de, de qual forma então eu vou ter ações no meu governo que vão de acordo com a maioria numérica porque aí pode ser tá uma maioria não numérica mas é porque assim por exemplo o Jair falou ah para mim o, o o bom foi quando teve tipo trouxe energia elétrica luz para minha cidade mas separar para pensar uma necessidade pontual dele, daquelas pessoas que estavam ali. Entende? Então, por exemplo, a gente vai ver Não. por classe econômica. A necessidade da classe média é diferente da necessidade da classe alta, que que entende?
1: Entendo. Não, mas então, é por isso que eu falo que é bem utópico, uhum. porque na minha, tipo assim, ah, no meu mundo ideal, seria basicamente equidade. Né? Então, ah, eu tenho que fazer algo que seja bom para a região que é mais carente. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso fazer algo que seja bom para os empresários, por exemplo, que tem que gerar emprego porque... Vai, por exemplo, se eu mando uma empresa para uma área que é carente, eu posso conseguir fazer com que eles tenham trabalho lá. Entende? então Mas é isso aí, eu sei que é ideal, eu sei que é utópico. É. Mas o que me indigna é pensar que ah, as pessoas tomam um partido, tomam de, um, um lado... E não conseguem ver algo bom do outro. Porque mesmo se eu... Sei lá. Vai, eu sou do partido X. E aí, o Jair é do Y. E ele fez algo legal. Ah, aconteceu isso na minha cidade. <risos> Posso falar assim. Por que aconteceu? Porque eu tinha eu sua cidade lá. Não. não, não. É porque assim, tinha um programa de um prefeito específico. Nem lembro o nome do prefeito, mas amém. Tinha um programa de curso de inglês de um prefeito. E aquilo atendia... A galera da cidade, independente se ela era muito carente ou não. Então, atendia todo mundo. A todos. A todos. O prefeito saiu, o outro não continuou. Mas, tipo, por que você não continuou? Só porque ele não é do seu partido? Só porque ele não, não é dos, disso aqui? Mas era bom pra população. O que me indigna é essa parte do, tipo, nossa, se não fui eu que fiz, eu não vou deixar. Sabe? Hum. Ele não consegue reconhecer o bem que o outro fez antes dele. Pode ser que, tipo assim, ele fez algo bom e chegou um determinado momento na política, que ele não estava mais servindo, não estava sendo útil para o bem da população. Então, vem o outro, mas ele não precisa apagar tudo que o outro fez de bom, mas ele pode continuar e fazer diferente para fazer melhor. O que me irrita é isso. Eu tipo assim, nossa, o cara fez um negócio legal, estava atendendo a população de uma forma bem legal, e aí o outro chegou e tirou.
2: Tem muito isso, né? Eu acho que eles fazem justamente é. isso. Ego, né? Porque, muito ego. E o que importa é que eu seja protagonista. É. então é o bem que eu faço se eu continuar o bem que o outro fez não vai ter uma visibilidade mas o que importa é o que eu vou implantar mesmo que seja é. até igual Sim. mas com outro nome <risos> fica mais legal Copiar mais não faz igual é.
1: Não, é, mas aí eu pensando, voltando lá para o que eu tinha falado das igrejas, né por exemplo acho que ainda no meio a cristianismo, falando de cristianismo nas igrejas isso é o contrário porque se na política você não tem uma cartilha master para todo mundo seguir aquilo e aí se dividir, na, quando se trata de religião, voltada para o cristianismo, a gente tem a Bíblia. Então, ainda assim que você não consiga conhecer todos os candidatos ou todas as igrejas, você consegue conhecer a base. Então, você conhecendo a base, você conhecendo a verdade que está na Bíblia, você vai falar assim, olha só... Aquela igreja ali tá meio estranha. É um Ou isso aqui não tá seguindo. Né? É, não tá seguindo. Você sim. tem um parâmetro para seguir. Então, eu acho que, principalmente quando se trata de, de religião, quando pega a Bíblia, a gente tem sim. Por que discutir? Sabe? Então, não, mas espera aí. É, se, se a gente fala que tá seguindo a mesma coisa, por que, que você faz uma coisa e fulano faz outra e, e ciclano faz outra? É. Sabe? Por que, que se tá na Bíblia lá, tá? Está na Bíblia, tá escrito. Não é a gente que escreveu. Não é como se... Ah, eu, hoje eu vou escrever escrevo e eu acho que é isso. Não é isso, sabe? A Bíblia uh, tem autoridade. E a gente reconhece isso, né? Se você está no meio cristão, você tem que... Imagino, né? Que a gente reconhece a Bíblia como autoridade. Imagina. E aí, nisso, é como se vocês pensassem, né? Tipo, no, na, se na política tem vários partidos, vários vereadores, na, nas igrejas hoje tem várias denominações, mas peraí... Quando se trata de religião, a gente tem um parâmetro para falar, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Tomando que a Bíblia em si é para o bem da gente, né? Para o bem das pessoas, e para se tornar cristão e tudo mais, para seguir sim. aquilo. Então, acho que em política sim a gente se discute e religião também. Só o a... futebol, Futebol para mim é, tipo, é a pega emocional. Não, é,
3: não torço.
2: Mas não, a política também é o parâmetro. O que? Constituição. Quem aqui já leu a Constituição, gente?
1: Não, mas é, ainda é. assim Tipo. É um parâmetro também. Né? Mas ainda assim na, na é. Mas eu penso que o problema político é as ideologias. Sim. Né? É. A partir do momento que você toma aquilo como verdade para si, porque a ideologia não tá na Constituição sabe uhum. é essa a questão a ideologia não está na constituição e aí mas aí se você for parar pensar ah vamos seguir a constituição então tá bom por que que eles têm tanta divergência sabe
2: e querem aplicar a constituição da forma que interessa a eles
0: é dá para dar uma é o que faz sim, com a, com a... e a
2: sim, mesma, coisa, igrejas é a mesma coisa também isso. na nessa eu... questão religiosa
3: né? eu, eu acho que tem tudo a ver isso porque tipo o que o Gabriel falou sobre esse cenário utópico no sentido político. Ah, como que eu vou atender pessoas com necessidades diferentes? Eu acho que essas necessidades diferentes talvez não sejam exatamente necessidades, né? Porque, assim, eu não sou rico, né? Então para mim é fácil pensar qual é a necessidade de um rico, sabe? <risos> tipo alguém que tem dinheiro para comer, para ter lazer e, sabe, tipo, qual é a necessidade que essa pessoa tem? Mas eu, eu acho que o que existe são bússolas individuais, cada uma apontando para um lado. né? E nesse sentido, eu acho que vai além da religião. Porque eu vejo muitas pessoas, converso com pessoas na rua, que são são tipo espíritas, umbandistas, agnósticos, até pessoas ateias, que acreditam que sim, Jesus existiu. Só que é meio louco isso, porque ok... Se Jesus existiu, tem três opções. É, é o trilema. Eu não lembro, tipo, um, um pastor aí dos anos não sei quais implantou <risos> isso, mas quem popularizou foi o C.S. Lewis. Esse trilema sobre Jesus. Que diz que ou ele era louco, ou mentiroso, ou realmente o Filho de Deus. Que não tem outra opção. E realmente, se você para para pensar, não tem. Porque ele dizia, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias. Ele morreu na cruz, né? Então, ou, ou, ou ele era louco por achar que era o filho de Deus, por fazer isso tudo. E não ser, mas não saber disso. Achar que era e não era. Então, isso configura loucura, né? Uhum. Ou ele era mentiroso, falava que era, sabia que não era. E, e fez tudo aquilo mentindo. Ou ele realmente era o filho de Deus. E fez tudo aquilo porque era o filho de Deus. Eu acho que isso está além de religião. Porque as pessoas acreditam. Eu acho que principalmente no Brasil, muitas pessoas acreditam. Que Jesus existiu, né? E sim, o, o parâmetro que a gente tem é a Bíblia, mas ela fala, assim de direções que vão além de, de convenções religiosas, né? Ah, que eu acredito que poderiam é, fundamentar também é, um alinhamento moral para essas outras áreas, para para política, né? Futebol? Não. Futebol? Bom, não. <risos> Futebol
0: a gente já discutiu quem discutiu. A <risos> Chegamos à conclusão mas, de que não Algo para situar o pessoal que está assistindo e chegando agora é que esse bate-papo, Amicast, esse podcast, na verdade, ele é um podcast cristão. Então, o, o tema que a gente traz é são temas do dia a dia, mas sempre com a perspectiva da Bíblia. Então, também se você está curtindo, já deixa seu like, deixa seu joinha, segue em todas as nossas redes sociais. Faz o Pix para a gente arranjar uma cadeira Opa! que não fica rebaixando. Mas eu, algo que a gente comentou aqui é o seguinte. Então, como eu disse, um, um, um podcast cristão. Mas se tem essa base, que, que é a Bíblia, como que existem tantas denomina denominações? Então, passa de mil denominações. Então, deveria ser assim, não deveria ser assim. É uma divisão, na verdade. Pode causar guerra. E, uhum. e a gente não está falando nem assim, de religiões diferentes. Porque aí sim, aí vai entrar naquilo que é verdade para você, não é verdade para mim. Então, você está falando que o seu é verdade, mas eu acredito que o meu é verdade. Não é essa discussão. A gente está falando do quê? De um mesmo grupo que supostamente acredita numa mesma configuração de Deus, numa mesma mensagem, mas, assim, é tão plural, é tão plural isso. E eu, eu acredito, o ser humano é plural. Ele é diferente, ele tem opiniões diferentes. Mas o quanto isso faz sentido, o quanto isso não faz sentido.
2: São os partidos, né? São os, os partidos, partidos da Constituição da, e da, do Cristianismo.
0: A política tá em tudo.
2: Exato, como eu falei, né? <risos> é, mas qualquer pergunta mesmo já, já fugiu. Eu só lembrei dos partidos, assim. Ah, porque existem tantas denominações,
0: Facuções. né? Ai,
2: gente, eu acho que entra na... Ah, sei lá, ser humano, você vê como tudo vai para um modelo, assim? Ah, eu tenho interesse, então eu vou criar essa linha de, de ideologia, essa linha de raciocínio, essa linha teológica, hum. porque eu vi dessa forma e vou seguir assim, vou é, chamar os meus eleitos, meus... <risos> leitores, leitores é... E isso acho que é, eu acho bem parecido na verdade né? total e aí os eleitores é, vão por aquela linha porque foram ganhados pelo discurso e ou sei lá porque tem uma afinidade com a pessoa o que eu ia falar que estava falando que a gente acho que Brasil principalmente tem esse sentido de votar numa pessoa não exatamente no partido às vezes a pessoa nem sabe Pô, é... não precisa nem ter partido o mundo
0: precisa de heróis não precisa nem
2: de partido <risos> mas porque aquela pessoa, aquela figura a pessoa vai e vota naquela figura e também pode ser assim de forma religiosa também é você seguir aquela figura é. ou porque promete coisas assim, discurso irreais, que nem biblicamente tá ali, mas porque as pessoas infelizmente vão seguindo aquilo que é prometido
3: é, né? eu, eu acho que é isso eu concordo totalmente porque é eu muito concorda, aquela né? coisa eu... do
2: escutou do lado do Jair <risos> não. Não. Não, eles só acordam, acordam.
3: porque é aquela coisa do votei por causa da luz tipo eles não são muito politizados sabe a maioria das pessoas da minha família é assim pessoas simples eu amo eles também por causa disso essa simplicidade é algo que eu valorizo muito mas é esse o ponto eu votei e eu me apeguei porque fizeram isso algo pontual é. né eu vejo que que na, nas religiões é muito assim foi assim comigo né tipo
0: por exemplo a, a minha família
3: é católica em sua maioria exorbitante assim e eu fui na católica por muito tempo e nunca me identifiquei lá assim algo pessoal não vou falar que ah foi aquele padre e tal mas nunca me identifiquei aí quando eu fui para uma outra igreja evangélica aí eu me identifiquei só que, ok, passou um tempo depois, eu já me incomodava com algumas coisas, sabe? Por estar lá, por frequentar, passei a me incomodar, assim. E foi quando me convidaram para estudar a Bíblia que, que eu pude entender que não é isso que fundamenta mesmo a, uma decisão consciente, você se identificar. Porque isso é frávio. Eu conheço pessoas que eram fervorosas e hoje nem acreditam mais em Deus. Entende? Então, eu... a gente sempre vai mudar se a gente ficar nessas pequenas coisas, porque o ser humano é confuso, ele, ele, o coração é enganoso. Eu né? acho eu tipo? que esse apego,
0: apego nas pessoas pode frustrar muito. Total. Pode frustrar muito, porque, assim, esses dias eu estava vendo num podcast mesmo, então, um, ele, ele é bem famoso nesse meio, eu acho que talvez vocês conhecem, Rodrigo Silva, né? ouviram falar, que ele faz muito apologética da Bíblia, ah, assim, é um cara muito, muito inteligente. Oi?
1: Adventista?
0: Eu não, sei, não. eu não sei, mas eu sei que ele, 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 ele estuda bastante. E é algo que ele estava falando assim... É, e, e, obviamente, eu acho que talvez ele estava falando um pouco no sentido diferente. Ele falou assim, existe crente picareta. Ele usou esse termo. Só que ele falou assim, não, eu garanto para você que não é a maioria. Mas algo assim que eu vejo, e, e, e assim, vamos torcer para que não seja a maioria, né? Mas é um relato assim que eu vivi um pouco na minha vida. Não foi tão intenso, mas eu vivi. Já ouvi muitas pessoas falando: é que você conhece ou uma pessoa ou um grupo de pessoas dentro daquela igreja. E você vê que eles têm um estilo de vida ali dentro, no dia que tem a missa, no dia que tem o culto, mas fora dali é uma outra pessoa. Ou uma pessoa que ela tem aquela casca, assim, de... Ah, eu, eu, eu tenho a minha vida, eu sou alguém piedoso, mas, mas joga um fardo nas outras pessoas, sabe? Tipo, mas o fulano... O fulano Bem legalista, não. né? Exato, o fulano não. Mas, assim, muitas pessoas, tipo, você pergunta... E aí, você acredita em alguma coisa? Você vai em tal lugar aí? Cara, eu não vou. Sabe por quê? Porque as pessoas apontam muito o dedo. Que você sabe que ela nem tá fazendo aquilo que ela tá falando que você não deve fazer. Então, eu acho que é um perigo isso, né? Da gente ir por uma pessoa específica. É. Então, tipo, tanto uma figura mesmo, ah, o pastor tal, o padre tal, mas, tipo, ah, o meu amigo mesmo, entende? O meu sim, amigo, sim. eu vou por causa dele. Isso pode frustrar muito.
2: Você me fez lembrar de algumas coisas, assim. É, até no futebol, eu pensei, ah, futebol tudo bem se apegar emocionalmente. Mas eu parei para pensar agora, acho que não. Porque, não sei se vocês lembram. Qual foi a Copa? 2016? 2000, Sei lá. 17
3: anos. Que. Acho que foi. <risos> isso Mas foi
2: eu lembro emocional. que. Bem emocional. Que o Neymar ele, ele se lesionou e não pôde jogar os 2014. últimos jogos, 2014, né? E isso causou, gente, um, um negócio emocional no time mesmo. É... Que fez eles perderem, que fez o. o assim, o. Qual é a palavra? A capacidade... <risos> apagão, <dele. risos>
0: apagão, <risos> Que é, sim, de no se
2: futebol, caraca. É. Mas que fez a, a disposição deles nos jogos caírem muito. Total. Eles perderam a confiança. Eles tinham um time excelente, mas a confiança deles tipo, foi pro calo. E deu no que deu aquela Copa. Então, por quê? Porque uma figura que emocionalmente, não só a, o público, mas o próprio time, tinha uma grande expectativa, não estava ali. Né? Então, o time perdeu totalmente a capacidade, assim. Então, olha como que você se apegar emocionalmente é, defrauda até o, a equipe, assim, né? Caramba, mas eu nunca eu...
0: tinha ouvido uma explicação tão boa para o 7 1. Porque,
3: <risos> não, vamos, é. vamos ser honestos. É
0: verdade. Talvez a Alemanha era melhor que o Brasil era, mas sete gols... É. Não, foi, não foi é uma, uma coisa. Não é... Não, é algo, não é algo só Já técnico, isso aí. Na história, existe não sei, algo né? mais. Com certeza, esses, os jogadores, eles tinham... Algo que desestabilizou eles. E tanto que uma das coisas que falaram é que a Alemanha, uma, um dos pontos fortes, não era só o futebol jogado, mas era a estabilidade emocional Sim, daquele time. De... Muito estável.
1: Sim, eu acho que pensando um pouco no que a Damaris falou, voltando mais também para para a igreja em si, na né? instituição, de do que você falou, ah, é, ter figuras que te fazem ir para aquele lugar. Eu acho que a principal figura, uma, uma das soluções, vai. Também não sou só do contra. <risos> mas acho que uma das soluções, quando se trata principalmente do cristianismo, ou de pessoas que têm Jesus como uma figura exemplar, mas que não necessariamente se denominam cristãos, ah, é você ter Jesus como a sua figura exemplar. Então, eu acho que muito mais do que qualquer político, muito mais do que qualquer jogador, Jesus, sim, ele tem a capacidade, teve a capacidade para ser a figura exemplar, independente da situação. Então, pensando um pouco na, na parte da, do espírito de equipe, que aquilo destabilizou a equipe, isso pode acontecer nas igrejas quando uma figura central, não precisa nem ser o pastor, ou, mas alguém mais próximo, e cai, sei lá, faz alguma coisa que isso pode desestabilizar <risos> as pessoas ao redor dele. Mas se você, por exemplo, se num jogo você tem noção de que você não está jogando porque o Neymar está jogando mas você está jogando porque você quer trazer a taça para o seu país. Boa. Essa é a sua motivação. E isso, ok, ele saiu, a gente tem que ganhar por ele. Sabe? Coisa tipo, desse tipo. Eu sei, a, eu sei a minha motivação. Eu tô aqui para ganhar a copa para o meu país. Né? E isso, quando se trata do meio religioso, eu tô aqui para agradar a Deus. Uhum. Então, independente das pessoas ao meu redor, da minha equipe, pode ser que aquela equipe não seja tão boa. sabe? Pode ser que no, no time que eu tô hoje... Eles não jogam o melhor futebol, sabe? Ou eles não estão seguindo de fato a Bíblia, por exemplo. Mas você tem que pensar que no seu. no seu, A sua motivação principal tem que ser o quê? Se você tá num time de futebol. Eu acho engraçado esses caras que ficam trocando de time, né? Porque parece que eles não têm time, né? Porque Gêna. qual a motiva... é o motivo. Não, então. Porque a motivação deles não é o time em si. Eu não tô no Palmeiras porque eu amo o Palmeiras e nunca vou deixar o Palmeiras. Eles. Não, tô no Palmeiras hoje porque Nossa, essa.
3: <risos>
1: não, a gente tá fazendo muito Palmeiras hoje, né? Mais ou menos. <risos> Mas é tipo assim: a motivação do jogador de futebol é ganhar dinheiro porque aquele é o trabalho dele. Entende? Então, se tiver uma, uma proposta maior, ele vai. O Neymar da vida, tava no Barcelona e foi pro Juventus. Ele tá no Juventus aí. Agora tá no Paris Saint-Germain, né? É, não é?
0: Cara, muito criticado então... isso, mas cara, é a sua família, é a sua vida. Não, mas é, mim, é a motivação a dele.
1: A motivação dele é diferente do torcedor do time. Porque o torcedor tá torcendo pro time porque é o time. Ele tá no time porque é o trabalho dele. A questão quando se trata de de fé, é, qual é a sua motivação? Por que, que você tá onde você tá e faz o que você faz e acredita no que acredita? Não tem que ser pelo pastor, pelo padre, Isso. pelo líder religioso que seja, mas sim, ah, ok, se eu sou no, no cristianismo, se você é cristão, sua maior figura de referência é Jesus, ponto acabou. Sim. sabe? E, e, e para que, que você tá ali? Para agradar a Deus, entende?
0: Eu não nasceu grudado, né?
1: É, você... Até porque algumas pessoas podem estar erradas. Fora que todo mundo é humano, né? Ninguém é perfeito. Então, é como se você assumisse aquilo. Não, essa pessoa aqui, esse líder, não pode falhar. Então, se ele pecar, meu Deus, vai acabar o mundo porque não. ele pecou. Mas ele é humano tanto quanto você, né? Mas se você assumir Jesus como essa figura importante, você vai saber a sua motivação, você vai saber que se você tá ali, que nem no um torcedor. Você não tá torcendo para um cara que tá rodando lá. Porque ele pode, no time de futebol, várias pessoas rodam mas você torce por o time, né? Não é para pessoa que está lá, diferente de mim, por isso que não continuei, né? <risos> mas se você é cristão, você não está lá por pessoas, você está por Cristo, isso. né? Você é do time de Jesus, então é, é isso que, que que acho que dá para linkar esses três pontos, uhum. né? Pensar que a com relação a, a, ao cristão, ele tem sim uma cartilha para seguir, ele tem um parâmetro para seguir que na política a gente não encontra tanto hoje. Você e tem, é acessível
0: para a gente conhecer, muito diferente na política, que é tanta coisa. Que...
1: Exatamente. Acho que, vai, o Brasil acredito que, meu, mais, mais de 50% das casas tem uma Bíblia. Mesmo que não seja no lida, online, mas tem lá a Bíblia. Online, aberta, ou seja, online. no celular, qualquer coisa. Então, tem a gente tem condições, sim, de conhecer. A gente tem condições, sim, de ter um parâmetro para... Falar, não, olha só, eu sou cristão Vai, se for para você time. Eu sou cristã, sou do time de Jesus. Então, você tem sim o um parâmetro. 100% <risos> <de> Jesus. <Não. risos> você você tem não é sim... Não, <risos> não. Você tem sim uma cartilha para seguir. E você tem sim uma referência, sabe? Então, tem coisas para linkar, assim. De... Mas aí que vai, né? Juntando todos os, uh, os pontos. Se no futebol é mais apego emocional, porque você... Torce para aquele time, não vai trocar, mesmo que esteja passando por dificuldades. Ah, no cristianismo, se você é cristão, independente se está passando por dificuldade ou não, você vai permanecer cristão. Só que a diferença é que você tem, sim, um parâmetro para seguir. Que, né? Inclusive, no
2: parâmetro sim. é, você vai ter dificuldade, sim. Isso, <risos> e,
1: mas se você volta isso, não, a isso, o emocional só não conta. Não é suficiente é. você só gostar. Não, não é suficiente você só, só gostar e falar, não, porque eu tenho um apego emocional ao, ao, a Jesus. E até porque não, você precisa é seguir, algo
2: né? só daqui, né, meu? É algo que custa a sua vida eterna. Então, a gente não tá falando de um time que hoje tá no B, tudo bem, depois vai pro A e pode recuperar. Não, assim, no final da sua vida, o que, que vai custar? Você ter vivido numa religião que você só seguiu um líder emocionalmente, mesmo que ele tenha assim, não se arrependeu de várias coisas erradas, né, então, é legal, você tá seguindo por Jesus, é o seu parâmetro, né, como você falou, mas mesmo assim, você tem que avaliar suas lideranças Sim. e ver que, tipo, meu, Sim. esse cara tá realmente tendo também Jesus como parâmetro, Sim. porque eu sigo Jesus como parâmetro, mas se eu sigo uma liderança, essa liderança tem que ser Jesus A influência, como né? parâmetro, é. né, é porque você conhece os frutos, então, e realmente o emocional não vai ser o válido porque eu posso amar muito gostar muito daquela pessoa mas infelizmente ela não está seguindo Jesus ela está é, desagradando a Deus e não está fazendo o correto
3: né? sim eu tenho uma teoria É algo bem simples Caraca. é eu penso tipo contextualizando assim eu eu tô lendo Efésios e hum, é muito legal porque eu, eu tô conhecendo mais assim de Paulo através de, de pesquisas assim é, que acompanham a leitura da Bíblia do contexto histórico e tal e tipo ele tava preso quando ele escreveu essa carta e foi por um período de dois anos ele escreveu outras cartas também e para mim já começa aí a, a minha teoria é o que hoje o que a gente chama de cristianismo não tem nada a ver com como era na época de Paulo, como foi pra Jesus, né? Isso é Chucadinho, forte, gente. Polêmico. É. Mas, mais polêmico que discutir <risos> futebol, política
0: e religião em um
3: podcast só. Mas, enfim, deixa, deixa eu falar melhor. Não é que não tem nada a ver, mas perdeu a essência. Porque Pode. tem muitas coisas que, sim, são, são alinhadas ali. Mas eu acho que perdeu a essência. Mas tá
1: falando isso generalizando.
3: É. Ah, tá. é, assim Tipo, porque se você fala pra alguém Que nunca conheceu uma igreja cristã Cristianismo, ela vai ter uma ideia na cabeça dela
0: De uma igreja, talvez, é. que ela
3: foi É Que não
0: necessariamente representa
3: isso que você está falando o Cristianismo na origem, né Eu acho que hoje em dia Não se encontra pessoas que não conhecem Que vão ter essa ideia Uma ideia parecida com, com o Cristianismo na origem e, e por que eu digo isso? Por exemplo, Jesus, ele foi alguém polêmico. Ele desagradou pessoas importantes, né? E, e quando ele foi crucificado, ainda os seguidores dele abandonaram ele, né? Então, nossa, é esse é, é, é a nossa referência, um cara que foi abandonado quando morreu, né? Um cara que a população gritou crucifica. E hoje é bonito falar, Jesus é amor, né? Mas a gente não pensa se a gente não gritaria crucifica ali. Se como Pedro a gente não sairia fora. falasse eu não conheço ele. Né? E o, 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 o que eu vejo hoje é uma glamorização da liderança cristã. Não só da liderança, mas também do, do, do holofote cristão, assim. Tanto em música, tipo... Não todo mundo, obviamente, não são todos, definitivamente, mas você vê lá, tipo, essa glamour... glam... glamourização é, de, de artistas é, evangélicos, católicos, enfim, que se dizem cristãos, que, que pegam um gancho bíblico, mas, por exemplo, Paulo foi o principal líder na origem do cristianismo, depois de Jesus né? E ele falava coisas tipo, eu sou o menor de todos os santos, eu sou o pior dos piores, sabe? eu sou o pior dos pecadores. E ele sempre enfatizava isso. Eu sou o que eu sou por causa da graça de Deus.
0: E essa é uma das essências que se perdeu, né porque o cristão não tinha glamour. Exato.
1: É. É. Nossa, eu acho que, pegando um... Lembrei de uma coisa que você falou, é... Porque se você pegar nas músicas hoje em dia, principalmente no meio gospel, eu acho muito engraçado. E aí, eu acho que sim, que entra o ponto sim. Religião, a gente se discute. porque Ao mesmo tempo que você tem uma canção, uma música que fala que ele cresça e eu diminua, tem uma outra canção, música pra mim, né? Amém. Que fala que você é forte porque eu consegui passar. Sabe? Tipo, só, só quem... Só... Os inimigos não te veem ali, entendeu? É, entendeu? Eu, a mensagem que passa é que eu sou boa. Não, parece que não tem Deus na, na, na música. Você uhum. não consegue falar, olha só, Deus foi tão bom comigo que me deu isso mesmo sem eu merecer. Porque na base é isso, a gente não merece nada. Mas Deus dá a graça pra gente. Só que nas músicas de hoje em dia, é, não, porque eu tô, no, eu tô no altarzinho aqui, eu tô no, no palco e as pessoas vão me aplaudir porque eu venci. Sabe?
2: Virou um negócio de não, ajuda, não, né? É, eu, eu não queria citar, contido, mas eu vou lá. ter que
1: citar. Porque tem uma música que, assim, eu luto muito com ela. Porque fala: só quem tem raiz suporta <risos> o que eu suportei. Não, wow. não precisa ter raiz, você precisa ter Deus. Sabe? É. E, e olha lá, porque, mesmo com Deus, <risos> mesmo, <risos> mesmo com Deus, você pode sofrer. Deus é
2: possível, mas não pra você... é você.
1: Entende? É como se colocando assim: olha, tá vendo? Eu, so, eu, eu sofri muito, mas eu passei porque Mudou sou eu.
3: Pouco, né? Porque sou é. eu,
1: entendeu? É. Então, tipo assim, não, cadê que você está falando sobre Deus? É. Sabe, cadê é. que Deus, seu centro, Deus te dá a, condições para passar por, ela, por aquela é. luta, aprovação, coisa do tipo? Não, é muito mais é. A, eu conseguir. Então, ainda assim, no meio religioso, que okay, aí vem, se é, discute sim falando. É,
2: é aquilo que, da mesma forma que tem muitas denominações, isso vai criar muitas convicções de dispersas, diferentes, isso re se reflete na música. Né? É, mas aí,
1: aí o que entra tanto na política quanto na religião, para mim, é disputa de ego. É. Tudo, tu, as pessoas querem ser o centro das atenções, elas querem, elas querem ter poder. Esse episódio não vai acabar nunca mais, <risos> e alguém Ela... tá olhando ali pra gente.
2: Não acaba mais.
1: É, elas querem ter poder, elas querem, elas, querem, elas querem se sentir amadas, elas querem tudo para elas. Tanto na política mesmo, porque eu vou querer algo que me favoreça. Eu não tô nem aí se vai desfavorecer outra pessoa. Se me favorece, é. eu quero. E na, e na religião também. Não, porque se, nessa, se essa música tá falando que eu consigo <risos> porque sou eu e não precisa de Deus... Não, peraí, né? Então, peraí. Na, se, se, na, aí. se na política você fala assim, não, mas peraí, olha só. Se você decidir por isso, vai prejudicar mais uma penca de pessoas. Ainda assim, você quer sabe? E se você pega na Bíblia, se você tá falando que você merece e não tá colocando Deus, está contra a Bíblia. Você vai continuar nisso. Então, acho que é nesses pontos para concluir, né? Mas, mas a ideia é de que sim, política, religião, a gente se discute. E principalmente religião, porque se a gente tem um, um, um parâmetro você tem base pra falar daquilo. Não é tipo, ah, é eu já vou né? em
0: algum lugar, eu já conheço não preciso saber mais. É... Não, você tem que conhecer, você tem que ir mais a fundo. Sim,
1: e, e além disso é provar o porquê que lá, se você se considera certo, me prova que você tá certo. É? Sabe? Se na política... Se prova. Se, se na se política prova, você não. defende tal ponto de vista, então tá. Então me fala qual é o seu, qual é a parte que você tá certo, só que assume que você tem erros também, e me fala os erros. Mas... Por que, que eu deveria votar em você apesar dos seus erros, sabe? Apesar das suas falhas. E por que que eu deveria ir para para tal igreja apesar de ter humanos lá que erram, sabe?
3: Que eu deveria torcer pro Flamengo apesar do gabigol que dá a nas pessoas,
1: tipo isso, sabe? Me prova que você tá certo. E, e só que aí a gente tem como comprovar também, né? Isso. -se, se, se, se na religião a gente tem a Bíblia. Né? na política a gente tem a Constituição, como a Maria disse, que não é tão seguida assim, né? mas a gente tem. Não, mas eu acho que sim, a gente tem que discutir esses pontos para, principalmente, poder ter essa troca também, né? aceitar, ser humilde de aceitar a troca de, de, de conhecimento e de conhecer coisas novas, de, tar, de ser humilde a ponto de pensar nossa, realmente, tal candidato não era tão interessante assim quando eu pensava. Ou, caramba, eu estou numa igreja que não necessariamente está seguindo a Bíblia. É. Sabe? É, Pera aí, então vou, vou com base na Bíblia procurar uma que siga Muito Sabe? Boa. Por isso que é importante Ler a Constituição Que a gente não faz, <risos> mas a Bíblia é. a gente lê Mas a Bíblia da a da gente lê Acho que é mais importante Mas por isso que eu acho que é importante ler a Bíblia Porque tchau, tchau. nisso você vai ter Base para discutir com as outras pessoas Porque Sim. não adianta a gente querer discutir Se a gente não lê
3: Eu lembrei algo bem rápido é bem rápido Vai. coisas muito legais que aconteceram na minha vida a melhor coisa que aconteceu na minha vida surgiu da da, da consciência de que eu estava errado
0: por exemplo, o que eu
3: considero que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, foi eu me tornar um cristão de verdade, um discípulo de Jesus só que para isso eu precisei ver que a forma como eu vivia como eu enxergava Deus estava errada e foi muito duro pra mim. Foi muito ruim, assim, tipo... Eu me apegava muito às pessoas e ver pessoas me olhando sério, falando que eu tava errado. feriu o meu orgulho. Me Mas deixava aí, mal. eles
1: te mostram, é, né? Eu, peraí, eu, você tá errado que porque vi, de acordo com isso aqui Exato. Você tá
3: o, o que eu vi não, não foi as pessoas me dizendo isso. Foi a Bíblia mostrando que a forma como eu vivia não era de acordo.
0: E não era o melhor.
3: A Bíblia fala categoricamente, isso é melhor.
0: Né? E, é, e é o que é. é o, acho que esse é o grande ponto de hoje, que um não é que não pode discutir. O que não pode é você achar que você sempre está certo é. e sempre está com a razão. Exato. Entende? Então todo mundo precisa dessa humildade. Mas algo assim também que eu acho essencial dessa discussão é que se perdeu o foco, especialmente quando a gente está falando de cristianismo. O foco ele pode ter se tornado as pessoas, o lugar, os sentimentos, as sensações, ganhar. o que que você vai ganhar daquilo. E, e o que a gente quer fazer aqui nesse podcast é justamente voltar para o foco, que é o quê? A Bíblia. Sim. A Sim. Bíblia é o foco. Então nunca vai se tratar de quem está certo, qual lugar, qual igreja, qual denominação, mas o que é certo. Sim. Então, senhoras, senhores, foi um prazer imenso. Acho que a gente precisaria de uns. É, 15, não... 15 mil tipo, <risos> <risos> nossa, <risos> um, nossa, uns 10 nossa. Tem, que, teria que ser uma série não um podcast, uma série uma sobre, série sobre, sobre política, futebol e religião mas espero vê-los no próximo episódio vocês também que estão ouvindo, assistindo a gente não se esquece, segue lá em todas as redes sociais mandem sugestões e mandem Sim. o Pix pra gente ter uma nova cadeira <risos> que Pix? <risos> a gente foi é. na descrição é isso,
2: ah, tem Pix mesmo? Não? Ah, Quer dizer, tá. pode ser. A gente pode começar. Não, é uma afundando. ideia. A sugestão ah, tem um pixel. Afundando esse podcast. Não, não. Mas isso foi muito legal, gente. Gostei muito. Ficaria mais uma hora aqui. Sim, com mais com esse ideias, Assunto, hein? É Temos assunto a tratar.
3: Sim. Sim, valeu, gente. Muito bom esse papo. E a ideia é essa, a gente estender esses conceitos. Né? Então, a gente estuda a Bíblia com as pessoas. Você está ouvindo a gente e gostaria de conhecer de uma forma mais profunda e mais objetiva. E vai
0: durar menos.
3: <risos> sem, sem esse viés ideológico, institucional. E eu falo de coração mesmo, não tem essa coisa. É, entre em contato, né? a gente marca um estudo aí, vai ser top. Muito bom, Sim, hein, gente. Muito bom. Até
0: o próximo. Tchau.